0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. La historia que vas a escuchar está inspirada en hechos reales. Mala Praxis. Episodio 6. Nuestros hermanos.
1: Entiendo que ha sido un proceso legal largo difícil.
2: Sin duda, pero todos lo son.
1: Es mucha responsabilidad.
2: Sí, pero estoy muy orgullosa de poder asumirla.
1: ¿Cuánto ha durado el proceso? Nueve años. ¿Nueve años? ¿Es normal que un proceso judicial dure tanto?
2: Es muy habitual en las causas que van por vía penal.
1: ¿Cómo se encuentran sus tres representados?
2: Bien, serenos, tranquilos. Con muchas ganas de colaborar con la justicia para que todo se resuelva como se tiene que resolver. ¿Y qué opina de que
1: este caso se haya llevado por la vía penal?
2: Estoy en contra de que se haya llevado a cabo un procedimiento judicial de este tipo cuando hay otra jurisdicción. Se han criminalizado a estos brillantes profesionales de la sanidad. Hablamos de profesionales con vocación, que hacen un bien a la sociedad, con familias que dependen de ellos. No son terroristas de la medicina ni nada de eso. No son asesinos con bata blanca, que es como se los está tratando. En un procedimiento debe primar la presunción de inocencia siempre. Y en este caso no se ha cumplido. Ni representados han sido tratados como
1: criminales. Es inaceptable. Los profesionales de la justicia y de la medicina tendríamos que afrontar esta problemática en algún momento. Estoy de acuerdo. Tendríamos que revisar
2: los principios rectores de la jurisdicción penal para ser justos y objetivos con la profesión médica. Pero antes de eso, mi deber consiste en acreditar que mis clientes no son responsables de la desgracia acontecida.
1: Hablamos del trágico fallecimiento de un bebé de cuatro días en uno de los hospitales con una de las UCIs de neonatos más avanzadas del país. Imagino que por eso el caso está teniendo tanta repercusión mediática.
2: Para todas las partes las emociones están a flor de piel, sin duda.
1: ¿Las pruebas de acusación son sólidas?
2: No puedo dar detalles, pero bajo mi punto de vista se han producido falacias durante el procedimiento. Las pruebas de cargo deben ser reales, ciertas y directas. Y no hay nada de eso en el procedimiento presente. Se tiene que demostrar lo que ha ocurrido con pruebas. Y no las hay.
1: ¿Y a qué se debe todo esto?
2: Pues, como pasa siempre, se debe a una mala instrucción, donde se culpa a quien no se debe. ¿Quién repara esta pena de banquillo? Nadie. ¿Quién repara un proceso de nueve años? Nadie. Hablamos de carreras, de vidas, de familias. Y digo esto, por supuesto, sin ánimo de menosvalorar o cuestionar en ningún momento el inmenso e inconsolable dolor de los padres y de los familiares del menor fallecido.
1: ¿Cree usted entonces que va a ganar el
2: juicio? La verdad es la que es. La documentación médica que hemos reunido es la que es. Y nuestros informes periciales dejan bien claro que mis representados son inocentes.
1: Abogada Lucía Árcega, de Bullejo Abogados, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a usted. Mucha suerte y gracias por defender a nuestras compañeras y compañeros en este caso tan complejo y delicado.
2: Gracias de nuevo.
1: Un abrazo. Un abrazo, abogada. Y por supuesto, gracias a ustedes, nuestros oyentes y seguidores, por escuchar el podcast Saber Médico. Soy Jesús Balbuena, editor jefe, y ha sido un placer estar con ustedes informándoles de la actualidad médica. Síganos en nuestros canales de Twitter.
2: Valeria, buenos días, ¿cómo estás?
3: Buenos días, Lucía. ¿Puedes hablar?
2: Sí, cuéntame. Hoy es el gran día.
3: Perdona, no sé si es muy temprano. Eh, pensaba que te iba a
2: pillar en la No, cama. no, para nada. He salido a correr.
3: ¿Ah? ¿Dónde corres?
2: En el parque Luis Caldera. Claro,
3: claro. Ese parque está muy bien. Tiene muchos caminos y eso. Está
2: genial. Me pilla al lado del hotel. Los
3: ranes no podéis parar, ¿eh?
2: Siempre llevo la equipación en la maleta, ya sabes.
3: Muy bien. Muy bien.
2: Tú me dirás Nos vemos en un par de horas, ¿no? Sí,
3: por eso te llamaba ¿Podemos quedar un, un rato antes?
2: ¿Un rato antes?
3: Sí, me gustaría verte antes de que empiece el juicio ¿Necesitas
2: que repasemos algo?
3: No, no, no eh, Es que, a ver <ríe> Estoy nerviosa, ya sabes Como siempre Y simplemente quiero verte y decirte
2: hola Claro, no hay problema Quedamos media hora antes ¿Media hora? Genial Vale, pues nos vemos en un rato.
3: ¿A qué hora has salido a correr?
2: ¿A qué hora he salido a correr?
3: Sí, si sí, sí, me lo puedes decir.
2: Um, pues creo que a las siete o así. Son ahora las ocho, ¿no?
3: Las ocho y doce.
2: Pues creo que a las siete, sí. ¿A
3: las siete en punto?
2: Sí, a las siete en punto. Vale,
3: genial. A las siete, a las siete en punto.
2: Sí. ¿Es una buena hora? Yo creo que sí.
3: Me gusta. Las siete en punto. Eso es. El número 7 es bueno, lo sabes. Aunque sea impar.
2: Pues genial.
3: Nos vemos ahora, Lucía.
2: Un beso, Valeria. Un beso. ¿De cuánto dinero estamos hablando, Marta? 250.000 euros Una fianza de 250.000 euros Eso es Pero que es un cirujano, no un psicópata
4: Bueno, ya sabes Lo
2: que comentaste en el podcast En fin ¿Has hablado con la familia? ¿Puede asumir el pago? Están reuniendo el dinero No está siendo fácil Claro, normal ¿Quién tiene ese dinero a mano? ¿Y qué dice el seguro? Tiene una póliza buena Cubre el siniestro tengo reunión con la aseguradora. Que vaya muy bien. Igualmente. ¿Cómo lo llevas? Bien, pero bueno, ya sabes, la presión. Ha venido mucha prensa, eso pone nerviosa a cualquiera. Ánimo. Justo estoy viendo llegar a Valeria. Te dejo entonces. Hablamos. Manténme al corriente, por favor. Descuida. Buenos días de nuevo, Valeria. Buenos días. Bueno,
3: pues ya estoy aquí.
2: Es el día. Sí, es el día. ¿Cómo te sientes?
3: Pues, no sé. Bien, o sea, me quiero me quiero morir ahora mismo.
2: Te entiendo, pero va a ir todo muy bien, de verdad. ¿Has venido sola?
3: Me ha traído mi hermano. Yo no quería conducir hoy, ya sabes. Seguro que pillaba un atasco y llegaba tarde o algo. ¿Tú crees? Seguro, seguro. Hoy iba a tener un percance si conducía yo. Además, prefiero el coche de mi hermano.
2: ¿Te sientes más segura?
3: Me gusta más el número de matrícula. Seguro que me da suerte. Pues me alegro. ¿Y esas cámaras de ahí?
2: Me temo que hay bastante expectación. No es la situación ideal, pero este caso ha traído cola. Ya sabes. No quiero que se me acerquen y me pregunten. No te preocupes. Entraremos por la parte de atrás. Ya lo he hablado con la oficina de la policía municipal. Miriam y Alejandro ya han pasado. ¿Ya? ¿Tan tarde he llegado? No, tranquila. Ellos han sido madrugadores. Ven. Vamos un momento a sentarnos en este banco. ¿Vamos bien de tiempo? Son menos 20 pasadas. Tranquila. El juicio empieza en 15 minutos. No vamos a llegar tarde. Iremos por la parte de atrás, como te he dicho, y entraremos juntas en la sala. Mm, vale. Ya sabes que Miriam y Alejandro declararán antes. Sí,
3: prefiero ser la última. ¿Acabaremos a las dos?
2: Ojalá, pero no lo sé.
3: ¿El juez es bueno?
2: Es impaciente, como todos los jueces. Pero tú no te preocupes por nada. Solo va a meternos caña a los abogados. De la fiscal no sé nada. ¿Los padres estarán allí? Sí, pero no pasa nada. Llegarán un poco más tarde para declarar y lo más seguro es que se vayan. Probablemente ni hagáis contacto visual. Son menos diez. ¿Justo menos diez? Mm, menos nueve y cincuenta y
3: uno. ¿Podemos esperar ahí 52.
2: y ¿Por? Cinco y dos son siete. Esta
3: mañana ha salido a las 7 a correr. El último número de la matrícula del coche de mi hermano es el 7. Y hoy es día 7. El 7 es mi número hoy. Si me mantengo cerca del 7, todo irá bien.
2: Podemos esperar a I57 si lo necesitas. No, no,
3: no quiero llegar tarde. Vale. Bueno, ya sabes por qué nunca llevo reloj. No podría dejar de mirarlo y acercábalas. <risa> ya sabes. Pero lo no tienes en el móvil. Sí, pero no es lo mismo. Te juro que en el trabajo soy súper normal con las horas y eso.
2: Lo sé, lo sé.
3: Bueno, aunque ahora esté imputada. Eh, pero no tiene nada que ver. Tranquila. En mi trabajo no tengo problemas con los números.
2: Lo sé. Hago muy bien mi trabajo. Eres una gran profesional, Valeria. Todo el mundo lo sabe.
3: Quiero que se lo demostremos al juez.
2: Pues vamos a ello. Son las 9 y 52.
5: Procedemos a escuchar la tercera y última acusada, Valeria Díaz. Romero, venga y sitúese donde está el micrófono, por favor. Funcionaria, coloque el micrófono a su altura.
6: Ahora mismo.
3: ¿Puedo sentarme? ¿Cómo dice? Disculpe, su señoría. ¿Podría sentarme en esa silla, por favor?
5: Siéntese si lo necesita.
3: Es que me tiemblan un poco las rodillas.
5: Funcionaria, ayúdela. Sí. Siéntese, señora. Funcionaria, ponga el micrófono a sí. su altura, por favor. Muchas gracias.
3: ¿De verdad? ¿Ya? Un momento.
5: Usted siéntese, siéntese. De acuerdo. Muchas gracias. Funcionaria, ¿ha terminado? Sí, ya está. Por fin. Como usted sabe, está acusada de un delito de homicidio por imprudencia. Como acusada tiene derecho a no declarar si no quiere, no contestar alguna pregunta que se le formule y a no declarar contra sí misma. ¿Lo entiende? Sí, lo entiendo. Tiene la palabra el Ministerio Fiscal.
4: Con su veña, señoría. Buenos días, señora. ¿Me escucha bien? Sí. Muy bien. ¿Qué cargo desempeña usted?
3: Soy neonatóloga, jefa de servicio en la unidad de neonatología y UCI pediátrica y neonatal del hospital Nieves González Barrio.
4: ¿Es el mismo cargo que desempeñaba usted en el momento en que acontecieron los hechos que se juzgan hoy aquí? Sí. Los otros dos acusados, la doctora Miriam Rivera Quílez y el doctor Alejandro Andrade Peñafiel... ¿Eran los neonatólogos adjuntos? Sí. ¿Cuándo vio usted al menor por primera vez?
3: Eh, el día de su muerte.
4: ¿No lo vio antes?
3: Yo no estuve presente durante el parto, ni en las 48 horas siguientes. Únicamente vi al paciente el día que me incorporé al trabajo.
4: ¿El cuarto y último día de vida del menor? Sí. ¿Por qué no estuvo usted presente esos días? Eran mis días libres. ¿Cómo se encuentra al menor cuando lo ve por primera vez?
3: Pues, aparentemente bien. Se movía poco, debido a que tenía las dos piernecitas vendadas por la fractura de fémur que sufría. Pero estaba con su madre y parecía tranquilo.
4: ¿Usted, basándose en su experiencia, notó algún tipo de signo de alarma o gravedad?
3: Bueno, aparentemente no es un síntoma especialmente grave, pero vomitaba las tomas.
4: ¿A qué se debía que vomitara las tomas?
3: Aquel niño tenía que estar boca arriba por el vendaje.
4: ¿Y eso entraba dentro de lo normal? Cuéntenos.
3: Debido a la postura, sí, dadas sus circunstancias.
4: Y si todo era tan normal, ¿cómo explica que el menor muriese esa misma noche? Pero vamos a ver, ¿está usted mezclando la velocidad con el tocino?
2: ¿Qué pregunta no es sientes, esa? sientes, Valeria, que te lo tengo
4: dicho. Señora, haga el favor de no entrar a valorar mis preguntas y conteste, si sabe. Si no, diga que no lo sabe. La madre nos avisó de que el bebé estaba raro. A partir de ese momento, su salud se deterioró muy rápido. Se lo preguntaré de otra forma, señora. ¿Hay una relación causal entre la muerte del menor y la fractura de fémur durante el parto? Desde mi punto de vista, no. ¿La fractura del fémur no derivó en la presunta infección que acabó con su vida? ¿Cómo que presunta infección? Que yo no me invento las cosas. Que para eso están los informes. Nadie está diciendo que usted se esté inventando nada, señora.
3: Pues no diga presunta infección. Diga... Posible infección. Ay, Valeria.
5: El juez llama la atención a la acusada por segunda vez... ...para combinarla a que, en su calidad de interrogada... ...se limite a contestar o no a las preguntas... ...que formula el Ministerio Fiscal... ...sin cuestionarla ni entrar en valoraciones.
4: Gracias, señoría. Vale, a ver.
3: No, la fractura de fémur es una cosa... ...y la infección es
4: otra. ¿Y puede explicarnos por qué, si es tan amable...?
3: La piel del bebé empezó a volverse grisácea, comenzó a respirar mal y enseguida cursó fiebre. Con esos síntomas, el problema era o respiratorio o renal, según mi criterio, claro. No tenía nada que ver con la fractura de femur.
4: ¿Pero no dio usted con el origen de la posible infección?
3: No, lamentablemente no. Ojalá hubiera podido... Agotamos todas las posibilidades. Ojalá hubiera podido dar una explicación a lo que ocurrió... Pero...
4: pero no pude. No hay más preguntas, señoría. Per Perdone, ¿puedo beber un poco de agua?
5: Sí, adelante. Beba si lo necesita. Damos paso al letrado a la acusación particular.
7: Con su venia, señoría. Buenos días, doctora. Buenos días. Durante el tiempo que estuvo bajo observación, ¿apreció que el pequeño Juan sufriera algún síntoma de trastorno hemorrágico? No. No. ¿Algún moratón o tumefacción en alguna parte de su cabeza o en las extremidades?
3: La única tumefacción presente se localizaba en el muslo izquierdo, debido a la fractura de fémur.
7: ¿Encontró algún resto de sangre en la cunita o en su ropa? No. ¿Nada de sangrado activo? Nada. Perdone, ¿puede hablar más alto?
3: Nada, no encontré nada.
7: En las pruebas realizadas al pequeño Juan, ¿advirtió algún tipo de...? Detrado. ¿a qué pruebas se refiere? Concrete. Perdone, señoría. Doctora. Realizó alguna prueba al pequeño Juan en la que apareciese algún tipo de sangrado gastrointestinal, intratorácico o intracraneal? No, no. ¿Está segura? Ya, sí.
5: Cedrado, no cuestione la respuesta de la acusada. Límítese a preguntar lo que tenga que preguntar.
7: De acuerdo, señoría. Informó a los progenitores del pequeño Juan de los resultados de todas las pruebas que le hicieron? De todas. ¿No es cierto que no entregó ninguno de los informes a los progenitores?
3: Es que los informes no suelen entregarse. Damos a los pacientes y familiares la información necesaria. Pero ya está.
7: ¿Y no es cierto que algunos informes de las pruebas realizadas al pequeño Juan estaban incompletos?
3: Lamentablemente, muchas veces no se detalla todo en los informes. No hay tiempo de registrarlo todo. La información va más rápido hablada. Y el tiempo es vital. Sobre todo en un caso como este. Eso eso no es culpa mía.
7: Nadie dice que sea culpa suya. Ninguna de las pruebas practicadas al pequeño Juan arrojó ningún resultado concluyente que explicara el fallecimiento, ¿verdad?
5: Señor Letrado, hago un esfuerzo para que la pregunta no contenga la respuesta.
7: ¿Tiene más preguntas? Sí, señoría. ¿Le consta que durante el parto del pequeño Juan se produjera algún tipo de incidencia?
3: Ya he dicho que yo no estuve durante el parto ni las 48 horas siguientes.
7: Lo sabemos, pero usted en algún momento consultaría el historial clínico del pequeño Juan y hablaría con la obstetra que asistió en el parto de Cristina y Zeta Domínguez, la madre del pequeño Juan. Sí, claro. Y no encontró nada raro.
3: Aparte de la fractura de fémur, nada. Vamos a ver, en cualquier intervención quirúrgica se pueden producir incidencias. Siempre hay riesgos. En una cesárea, aunque ahora son más seguras que nunca... Hay riesgos para la madre y para el feto.
7: Pero usted debería conocer...
3: Déjeme hablar, déjeme hablar, por favor. Si se produjo algún tipo de incidencia, ni idea. A mí no me consta y no hay nada reflejado en ningún lado. Si no se apuntó nada es porque todo entraba dentro de lo normal y no merecía la pena que figurara en la historia clínica. Te estás metiendo A veces pasan cosas ciudad. que son tan menores que no apunta ni el personal de enfermería.
7: Pero dentro de esas cosas que pasan, como usted dice... Se pueden producir accidentes, ¿no? Con
2: su venia, señoría.
5: No tiene la palabra, letrada. ¿Está fabulando, señor letrado? No fabule.
7: ¿Qué valoración hace de su labor como jefa del servicio de la Unidad de Neonatología y UCI Pediátrica y Neonatal del Hospital Nieves González -Barris? Pregunta
5: inadmitida, señor letrado. No nos interesa eso. No se refiere al hecho controvertido.
7: De acuerdo, señoría. Doctora, ¿en qué sala se encontraba el pequeño Juan cuando empezó a presentar síntomas de que estaba mal?
3: Estaba en su habitación de planta de obstetricia con su madre.
7: ¿Y de la planta se lo llevan a la unidad de neonatología? Sí. ¿Dónde está?
3: La unidad de neonatología. Sí. En
7: la entreplanta. ¿Y dentro de la unidad de neonatología, dónde llevan al pequeño Juan? A uno de los puestos. ¿Y en ese puesto qué hay?
3: Una cuna térmica con oxígeno, aspirador, sondas, pulsioxímetro, etc. Todo lo necesario para monitorizarlo.
7: ¿Y ya se queda ahí?
3: No. Como empeoró, lo trasladamos a un box de aislamiento en la unidad de cuidados intensivos neonatales.
7: ¿Y tuvo algún traslado más?
3: Sí, claro. En la unidad de cuidados intensivos neonatales se le hicieron muchas, muchísimas pruebas. Pero otras, como el TAC y la resonancia, se tuvieron que hacer en los departamentos correspondientes. Y para ello preparamos una unidad de transporte.
7: O sea, que el niño no estuvo quieto ni un momento. Letrado, ¿cuál es la pregunta? Concrete. Lo estoy intentando, señoría. ¿Usted estuvo presente en cada traslado?
3: Yo y varias enfermeras, sí.
7: Es posible que en alguno de esos múltiples traslados con las prisas existiera la probabilidad de que el niño pudiera sufrir algún movimiento brusco... Señoría, esa pregunta es torticera. Letrada, ¿alguien le ha dado la palabra?
2: Pero es que la acusación está elucubrando. Letrada,
7: el juez
5: no le da la palabra, aunque levante la voz y le emplaza a que no vuelva a producirse este hecho. Señor letrado, interrumpo su uso de la palabra y además se lo retiro. La pregunta es manifiesta y expresamente inculpatoria desde el punto de vista penal. Queda inadmitida. No hay más preguntas. Turno de la letrada de la defensa.
2: Con su venia, señoría. Hola, doctora. Hola. ¿Qué síntomas concretos presentó el bebé en las horas previas a su fallecimiento?
3: Eh, pues me llamó la atención la piel grisácea y la poca movilidad, tal y como me señaló la madre. Tenía fiebre y mala perfusión. El relleno distal de los deditos era lento, lo cual indica hipoxemia. Poco oxígeno en sangre. La frecuencia respiratoria era anormal.
2: ¿Era demasiado lenta o demasiado rápida?
3: Demasiado lenta.
2: ¿A partir de ese momento el bebé estuvo monitorizado?
3: Monitorizado y observado por mí y, y por más personal.
2: Si hay inestabilidad hemodinámica, los monitores pitan, ¿verdad? Exacto.
3: Señora letrada, al igual que le he comentado antes al señor
5: letrado, no haga preguntas que contengan la respuesta, y menos con ese nivel de obviedad. Está usted aquí
3: para hacer preguntas útiles.
2: De acuerdo, señoría. Doctora, el bebé necesitaba oxígeno.
3: Sí, porque no saturaba, necesitaba oxígeno.
2: Un bebé puede saturarse y desaturarse fácilmente.
3: Sí, muy rápido, porque es muy delicado. Tenía que recuperar la saturación. En el puesto de la unidad de neonatología le administramos oxígeno mediante ventilación mecánica de alta frecuencia. Ya no podía respirar por sí mismo. En bebés... La saturación de oxígeno mínima debe ser del 90%, entre 90 y 100. El niño estaba desaturando al 80% y, y cayendo. Tenía un cuadro de hipoxemia severa y la fiebre no dejaba de subir. Así que nos lo llevamos a la UCIN para hacerle más pruebas.
2: ¿El bebé ya estaba en peligro de muerte?
3: Evidentemente.
2: ¿Y usted qué hizo?
3: Pues lo que hubiera hecho cualquier médico. Le hicimos al paciente una exploración física, le administramos... Antibióticos de amplio espectro, le hicimos pruebas analíticas, un TAC abdominal, un, un ecocardio, una resonancia, hemocultivos, todo, todo lo que pudimos.
2: ¿Cuál fue su diagnóstico?
3: Solo teníamos sospechas, es lo que dije en las declaraciones que hice en su momento. Parecía una infección descontrolada, de posible origen respiratorio o renal, dados los síntomas, pero no la localizamos. Nosotros no dejamos de buscar hasta el último momento. Mi equipo y yo hicimos lo posible para salvar la vida del bebé.
2: ¿Qué indicó usted como causa del fallecimiento en el certificado de defunción?
3: Parada cardíaca provocada por shock de probable origen séptico.
2: Según su criterio como neonatóloga experimentada, ¿cómo cataloga este caso extraordinario?
3: En mi opinión puede considerarse un FOD. FOD, fiebre de origen desconocido.
2: Por lo tanto, hablaríamos de un diagnóstico incierto, ¿no? Sí. No tengo más preguntas.
5: La acusada puede volver a su asiento. Gracias. Funcionaria, quite la silla de ahí, por favor, que ya no se va a usar. Gracias.
6: Sí, señoría.
5: Pido a los señores letrados más brevedad y concreción. Por favor, en vez de acabar el acto del juicio en una mañana, vamos a acabar mañana. Vamos a practicar la prueba testifical. Funcionaria que entre el primer testigo propuesto por la parte actora, don Claudio Liso Fernández.
6: Sí, Claudio Liso Fernández está.
8: Buenos días. Buenos días.
5: Dígame su nombre. Soy el subinspector Claudio Liso Fernández. Agente del Cuerpo Nacional de Policía número 45.623, ¿verdad? Sí, su señoría. Le vamos a tomar... Perdón, me puedo sentar. ¿Cómo? ¿Me podría sentar, su señoría,
8: por favor? Le ruego que me disculpe, pero es que no estoy bien de la espalda.
5: Está bien, siéntese. Funcionaria, por favor, colóquele la silla al testigo si es tan amable. Sí. Usted vaya sentándose ya. De acuerdo, gracias. Está listo. De acuerdo, gracias. Le vamos a tomar declaración como testigo. Como tal, tiene obligación de decir la verdad. En caso contrario, podría incurrir en un delito de falso testimonio. ¿Jura o promete decir la verdad? Lo juro. Bien, por el Ministerio Fiscal.
4: Con su veña, señoría, se le va a tomar declaración en este acto de juicio... ...con motivo del fallecimiento del menor Juan Gómez Izeta. ¿Nos puede explicar cuál fue su actuación profesional? Pues
8: el viernes 10 de octubre de 2014, el juzgado de instrucción número 34... ...nos mandó un oficio por una denuncia puesta por los progenitores del bebé... ...trágicamente fallecido. En el oficio, el juzgado nos ordenó investigar los motivos de dicho fallecimiento... En primer lugar, nos instó a comprobar si el hospital Nieves González Barrio tenía las instalaciones adecuadas y si se había producido algún tipo de negligencia por parte de los médicos.
4: ¿Y qué fue lo primero que hizo usted?
8: Pues mis agentes y yo hablamos con la familia.
4: ¿Con qué miembros de la familia, exactamente?
8: Con los padres.
4: ¿Con alguien más, aparte de los padres?
8: No, solo con los padres. Continúe. Los padres corroboraron la denuncia. A continuación hablamos con la ginecóloga de la madre, Carmen Argüelles Álvarez, que había sido la persona que había autorizado la cesárea en el hospital Nieves González Barrio. Tomamos declaración a todos los médicos que intervinieron en la cirugía y que estuvieron en contacto con el bebé. La declaración consta en las actuaciones. Si quiere, le explico lo que nos dijeron. No
5: es necesario que cuente eso. Ya lo sabemos.
8: Continúe. Vimos que las cosas no nos cuadraban.
4: ¿Y por qué no les cuadraban?
8: Me pareció muy raro que un niño que había nacido por cesárea y que estaba sano hubiera muerto en cuatro días. Todo parecía haber sido normal. Algo tendría que haber pasado en quirófano.
4: ¿Se refiere a que algo podría haber pasado fuera del quirófano?
8: Fuera o dentro, no sé. Pero algo que no tenía que ver con la cesárea en sí.
4: ¿El personal con el que habló le entregó la documentación clínica?
8: Sí, pero me dijeron que no había pasado nada y que todo había salido bien. Nadie había sido testigo de ninguna incidencia.
4: ¿Y no le cuadraba?
8: Lo investigamos. Hablamos con residentes, enfermeras y auxiliares que trataron a la criatura durante los días que vivió. Y las contrastamos. Lo tienen todo en las actuaciones.
4: ¿No aparecieron contradicciones en las declaraciones o sospechas de negligencia o desidia? No. ¿Y qué hace usted a continuación?
8: Yo necesitaba saber si había ocurrido algo o no, porque todo me parecía bastante extraño.
4: ¿Qué sospecha tenía usted?
8: Pues hombre, yo tenía la sospecha de que la criatura había tenido una mala manipulación en algún momento. Me remito a los golpes infligidos que muestra la autopsia.
2: Con la venia, señoría. Caballero, ¿nos indicaría, por favor, en qué página de la autopsia figura esa información a la que se refiere? ¿Cómo dice? Usted acaba de referirse a la autopsia. ¿En qué página se indica lo que dice? Porque no nos consta. Me
8: entienda que yo no me sepa la página de memoria, pero es solo yo lo he leído en la
5: autopsia.
2: Si usted es tan amable de señalarnos dónde... Porque la autopsia habla de traumas, no de golpes.
5: Señora Letrada, el testigo ha respondido a la pregunta. A ver,
8: creo que hubo una autopsia preliminar y luego se hizo una segunda autopsia.
2: Solo hay una autopsia, a no ser que tenga usted otra distinta. En ese caso, enséñenosla.
5: Letrada, Letrada, no cabe que entre en discusión con la respuesta del testigo.
2: Pero es que está diciendo que hubo maltrato.
5: No, no, no. No ponga usted en mi boca palabras que no he dicho, ¿eh?
2: Está hablando de golpes y eso no figura en la autopsia. El
5: juez emplaza a la señora letrada a que se calme.
2: Señoría, solo quiero que el testigo nos diga dónde ha encontrado esa información... Letrada. ...porque está claro que algo muy gordo se nos está escapando... ...y necesitamos conocerlo para construir la defensa. Pero,
7: señoría, que está cuestionando
5: al testigo? Compórtese como se tiene que comportar. Cuando llegue su turno, si es que llega, porque con esta lentitud tengo mis dudas... Tendré la oportunidad de hacerle al testigo todas las preguntas que considere sobre las posibles contradicciones en las que incurra. Ahora exijo que se comporte. Y no discuta con el testigo. Ni se le ocurra. ¿Pero esto qué es? Respecto a la autopsia, las fotos están en el anatómico
8: forense. ¿Las pueden ver como las vi yo?
4: Dejémoslo de la autopsia, agente. No tengo más preguntas, señoría.
5: ¿Tú no de la acusación particular?
7: Hola, agente. ¿Según su opinión, hubiera sido necesario llevar al niño a un hospital mejor equipado? No era necesario, en absoluto Entonces, pese a tener esas magníficas instalaciones y ese magnífico equipo y después de toda la información recabada por usted según las conclusiones de su atestado ¿Le dio la sensación de que los acusados habían ocultado algún tipo de información o que varias de las personas del equipo técnico ocultaron algo? Sí, tuve esa sensación Para concretar Tuvo la sensación de que la doctora Valeria Díaz Romero se vio sobrepasada el trágico día del fallecimiento del pequeño Juan y no supo o no pudo o no quiso corregir la situación.
2: Con su venia, señoría, la pregunta es capciosa.
7: Pregunta inadmitida, letrado. Reformulo la pregunta, señoría. Agente, ¿consideró a la doctora Valeria Díaz Romero sobrepasada por los acontecimientos el trágico día del fallecimiento del pequeño Juan? Sí. Por lo tanto, ¿cuáles son sus conclusiones? Tengo suficientes motivos
8: para considerar la posibilidad de que hubo un accidente dentro o fuera del quirófano, que puede que tenga que ver con lo del fémur o no, y se encubrió. No hablamos solo de una persona, hablamos de un equipo entero. No se trasladó nada a ninguna enfermera ni a ningún médico, tampoco a los padres. Y de repente el niño se pone malo, nadie explica por qué,
7: y muere. ...estas son mis conclusiones y las saco de mi informe... ...no me invento las cosas. ¿Existe para usted una relación de causalidad... ...entre la fractura del fémur... ...los traumas que evidencian el informe pericial médico forense... ...y un posible golpe o caída que sufriera el pequeño Juan... ...en algún momento de los cuatro días... ...los únicos de su vida... ...que permaneció en la unidad de neonatología... ...del hospital Nieves González Barrio? No quiero extralimitarme
8: pero considero que sí... ...mi trabajo consiste en comprobar si se actuó bien...
7: Y creo que no se actuó bien. No tengo más preguntas, señoría.
5: La defensa.
2: ¿Usted es policía o médico?
7: Inadmitida.
5: Última advertencia, señora letrada. Desempeñe su labor con virtud, respeto y decoro. O me veré obligado a anular el juicio y a emitir una queja
2: formal. Pido disculpas al testigo. A todas las partes aquí presentes y a su señoría.
5: Aceptadas. Continúe.
2: ¿Mantiene o ratifica lo que dice usted en su investigación exhaustiva?
8: Completamente.
2: Usted ha dicho antes que hay una relación de causalidad entre los traumas. Palabra que ha usado usted. Traumas. Traumas que aparecen en la autopsia del bebé y su fallecimiento. ¿En qué conocimiento se apoya para ello?
8: Vamos a ver. Yo interrogo a todo el mundo, también a los padres, y comparo las declaraciones que yo recojo con lo que aparece en la autopsia. Y constato que no hay coherencia.
2: Perdone, pero eso no ha sido una respuesta. No nos está respondiendo a la pregunta.
8: Le acabo de responder.
2: Yo le pregunto por el conocimiento en el que usted se apoya para sacar esa conclusión.
8: Yo no soy médico, pero las evidencias hablan por sí solas.
2: ¿Basadas en qué?
8: Es que no entiendo la pregunta. Pues
2: es muy sencilla. ¿Relaciona traumas presentes en el cuerpo del bebé con un posible accidente?
8: Soy subdirector de la Policía Nacional y tengo más de 30 años de experiencia. Vale.
2: Vale. ¿Cómo son los traumas del bebé que aparecen en la autopsia? Pues
8: parecen heridas.
2: ¿En qué parte del cuerpo? En la cabeza. ¿Son lesiones exteriores o interiores? No lo sé. ¿Profundas o superficiales?
8: Mire, no lo recuerdo.
2: ¿Qué forma tiene? No lo
8: sé. Ahora no sabría decirle.
2: ¿Sabe cuál es el origen de dichos traumas?
8: Pues es que yo no me sé la autopsia de memoria. Señora Letrada,
5: el testigo ha respondido a la pregunta. Otra, por favor.
2: ¿Encontró usted alguna contradicción entre los interrogatorios que hizo al personal médico y los informes que le remitieron?
8: Ya he manifestado antes que no.
2: ¿Usted ha tenido acceso a la historia clínica del bebé? Sí. ¿Podría usted afirmar que la historia clínica del bebé era cierta?
8: ¿Cómo que cierta?
2: Sí, sí era seria, rigurosa, estaba hecha con profesionalidad.
8: Yo no soy médico. No tengo por qué entender una historia clínica.
2: ¿Pero le parece rigurosa?
8: Sí, creo que sí.
2: ¿Podría usted afirmar que los informes eran rigurosos?
8: Son muchos informes y ya han pasado nueve años.
2: ¿Podría decir, basándose en sus más de 30 años como policía, que todos los informes que han caído en sus manos eran rigurosos?
5: Sí, podría. Pero yo no soy médico. Letrada, concrete, por favor. No sabemos a dónde quiere llegar.
2: Por supuesto, señoría. Ahora mismo concreto. ¿Y no es cierto que esos informes que usted considera rigurosos documentan fielmente y de forma justificada que el bebé falleció debido a una probable infección de origen renal o respiratorio.
8: Supongo. Repito, que yo no soy médico.
2: Y no es cierto que ni la madre ni el padre, en sus declaraciones policiales y judiciales y en los interrogatorios a los que usted los somete, señalan ningún tipo de aparente herida, trauma, contusión, hematoma o laceración visible en ninguna parte del cuerpo del bebé.
5: Sí, es cierto.
2: No hay más preguntas.
5: Se puede marchar. Gracias, señoría. Funcionaria, quite esa silla de ahí, por favor.
2: Enseguida, señor. Sí.
5: Son casi las dos de la tarde. Nos quedan un, dos, tres, eh, 18 testigos. ¿Es correcto, funcionaria?
6: Sí, señor juez.
5: ¿Están de acuerdo en buscar otra fecha para seguir con la prueba testifical y otra para la pericial?
2: Pero... Habrá que ver si los peritos pueden, porque tendrán quirófano. Eh,
4: primero vamos a intentar ponernos de acuerdo nosotros, ¿no pensáis?
5: ¿Qué día sería? ¿Tienen ustedes aquí las agendas? El martes que viene, día 14, ¿pueden? Yo puedo.
4: Yo también. Mm, yo no.
5: El miércoles 15 no tenemos sala disponible. Creo que puedo suspender los juicios del jueves 16 y del viernes 17.
2: Mm, no puedo ninguno de los dos días. ¿El martes de la semana siguiente? El
5: martes 21, imposible. Le recuerdo que tenemos un plazo de 30 días o habrá que practicar la nulidad.
2: Señor juez,
6: la secretaría cierra a las dos y media y habría que avisar a los testigos que se pasaran a que les diera la nueva
2: cita.
5: Sí, pero tendremos que ponernos de acuerdo y no es fácil.
2: La semana del 20 no tengo ningún hueco, pero la del 27... Podría mover alguna cosa.
7: Yo tengo una vista oral el viernes 3, pero el resto estoy libre. Yo
4: también podría.
7: La semana del
5: 27 estoy de vacaciones. Vamos a ver, ¿continuamos hoy hasta que acabemos? Estoy Por mí pues si adelante. No queda más remedio? ¿Funcionaria?
4: Lo que ustedes digan.
5: Pausa de una hora para comer. La práctica de la vista oral se retoma a las 15.15 15 horas. Funcionaria, avisa a los testigos y a los peritos. Si alguien no puede quedarse, que nos comente.
6: Ahora mismo, señor juez.
5: Funcionaria, puede pausar
6: la grabación. Uh, sí, sí.
2: Aquí tienes tu bocata de tortilla.
3: Madre mía, es enorme. No puedo comerme eso. Lo compartimos, si quieres. Vale. Si quieres, ¿eh? Decías que no ibas a comer nada.
2: Bueno, lo he visto y me ha entrado el apetito. Así con la cañita va a entrar bien.
3: Yo creo que, que no voy a comer.
2: ¿No? ¿Seguro? Es que,
3: es que no sé cómo lo
2: haces. ¿El qué? Estar tan tranquila. Hay que comer tranquila.
3: Yo no puedo ni dar un sorbo de agua.
2: Pues deberías hidratarte. No serías la primera que se desmaya en sala. Ay, solo, solo quiero llorar. ¿Quieres que te deje sola un rato? No, no, no. no. Quédate conmigo, por favor.
3: Me relaja verte comiendo el bocata de tortilla tan a gusto. Después de toda la... la tensión de ahí dentro.
2: ¿Qué te ha parecido?
3: Bueno... Creo que la acusación está diciendo muchas gilipolleces.
2: Sí. Así es.
3: ¿Es lo que dijiste que iba a pasar?
2: Se aferran a que Neonatología ocultó una caída del bebé que desembocó en la muerte del crío. Y están agarrándose a todo lo que pueden. La fractura, los traslados para la prueba, todo eso.
3: Pero... ¿Pero qué sentido tiene insinuar que se nos cayó el bebé después de que empezaba a mostrar síntomas de que estaba enfermo?
2: Ya te digo que están intentando agarrarse a lo que sea con la intención de confundir a la fiscal y al juez. El poli iba por mí. Probablemente tenga una vocecita en su cabeza que le diga que eres inocente. Pero... Que sois inocentes. Pero no se va a bajar de la burra,
3: ya sabes. No puede jugar así con nuestras vidas.
2: Para eso estoy yo. Para ponerle en su sitio. A él y a los demás.
3: Gracias. Gracias, Lucía, por todo lo que estás haciendo.
2: De verdad, gracias. Es mi curro. Yo nunca lo olvidaré. Pronto será agua pasada. Por cierto, ¿puedo cogerte un poquito? Sí, sí, claro. Es para bajar el bocata. Ya está. Lo más gordo ha pasado. Ah,
3: sí, creo que sí. Y vamos a retomar a las tres y cuarto, ¿no? Me gusta esa hora. ¿Te gusta? Sí las 15 y 15. 5 y 1. 6. 5 y 1, 6. 6 y 6, seis, 12. El 12 es un número importante.
2: ¿Ah, sí? No me digas.
3: Los 12 meses del año, los 12 apóstoles, las 12 campanadas. Yo fui la número 12 cuando me saqué el Mir. Además es par, lo cual uf, siempre es tranquilizante.
2: <risa> Eres una mujer muy particular, Valeria.
3: No puedo evitar jugar con los números y eso. ¿Tú no lo haces?
2: No, no. ¿Qué va? Para mí los números son solo números, ya sabes. Me indican a qué hora me levanto, a qué hora me acuesto, a qué hora salgo a correr, a qué hora me subo al ave. Y claro, me ayudan a encontrar las leyes, los epígrafes, los títulos. Eso es importante.
3: Ah, haces un uso normal de los números, ¿no?
2: Eso es, normal.
3: Pues, hablando de cosas normales... ¿Es normal que se haga una pausa para comer?
2: No es normal, pero ya me ha pasado alguna vez. He acabado varios juicios pasados las seis de la tarde. Creo sinceramente que el juez quiere quitarse de en medio esta vista cuanto antes. Es un caso doloroso. Las cámaras andan rondando por aquí, son tres acusados. Por cierto, eh, ¿Miriam y Alex dónde están?
3: Alejandro se ha ido a estirar un poco las piernas y Miriam tenía que llamar por teléfono.
2: Vale. Por tenerlos controlados. Pero tú no te preocupes. Lo has hecho muy bien. ¿Tú crees? A ver, ¿qué es lo que te digo siempre?
3: Que cuente la verdad, porque la verdad me pertenece.
2: La verdad te pertenece, Valeria. Es tuya, de Alex y de Miriam. Si tienes la verdad, no pueden tocarte.
3: Bueno, si el sistema judicial funciona.
2: Sí, claro. Pero va a funcionar. Queda ahí medio bocata de tortilla de patata
3: con pimientas.
2: ¿No lo quieres? No puedo más. ¿Lo quieres? Hay, hay tiempo, ¿no? Tómatelo con calma. Yo voy al baño a lavarme los dientes y pago. No, no, no. no. Pago yo. No, no, no. Dizo nada. Lucía. Lucía, por favor. Mira, hacemos una cosa. Voy a pedir la cuenta. Si la cifra es par, pago yo. Si es impar, pagas tú. <risa>
3: Venga, vale.
2: Espera. ¿Qué? Lo hacemos al revés. Si sale par,
3: mejor pago yo. Y si es impar, tú.
2: ¡Madre mía! Espero que no inviertas en acciones, Valeria. Ahora vengo.
5: Realizada la grabación. Se va a proceder a la celebración del juicio oral número 472 del año 2023. Figuran como acusado doña Miriam Rivera Azquilet, don Alejandro Andrade Peñafiel y doña Valeria Díaz Romero por la comisión de un delito de homicidio por imprudencia. Proviene de la instrucción 65, Ojo. diligencia previa, 2329 del año 2014. Figuran como acusación particular doña Cristina Izeta Domínguez y don Miguel Gómez Acevedo. ¿El Ministerio Fiscal tiene alguna cuestión previa?
4: No hay cuestiones, su señoría.
5: ¿La acusación particular? Ninguna, señoría. ¿La defensa?
4: Ninguna, su señoría.
5: Procedemos a retomar la vista oral.
2: Las... Llamo al siguiente testigo.
5: Sí, llama al padre. Miguel Gómez Acevedo.
6: Miguel Gómez Acevedo.
5: Buenas tardes. Buenas
6: tardes. Siéntese ahí, por favor.
5: Es usted Miguel Gómez Acevedo, ¿verdad? Sí. No se oye nada, funcionaria.
6: Ya ya, 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 ya. ¿Puede hablar, por favor? Hola,
5: ¿se me oye? Perfectamente. ¿Es usted Miguel Gómez Acevedo? Sí,
9: soy el padre de Juan Gómez y Zeta.
5: Le vamos a tomar declaración como testigo, además de que está usted personado como acusación particular. Tiene usted la obligación de decir la verdad. En caso contrario, podría incurrir un delito de falso testimonio. ¿Lo entiende?
9: Sí. ¿Por
5: el Ministerio Fiscal?
4: Hola. Seré muy breve para que pueda marcharse cuanto antes. ¿En algún momento alguien le explicó a su mujer y a usted cuándo o de qué manera se había fracturado el fémur su hijo?
9: No, nadie nos dijo nada. Estuvimos esperando y esperando mucho tiempo sin saber dónde estaba nuestro hijo, hasta que aparecieron la pediatra y el traumatólogo con Juan en una cunita con las piernas vendadas. Nos explicaron que durante la exploración le habían encontrado la fractura, pero ninguno de los dos, ni nadie, supo explicarnos cómo había pasado.
4: ¿Ustedes se lo preguntaron?
9: Vamos a ver, ¿eh? ¿cómo nos lo vamos a preguntar? La cesárea fue perfecta, Juan parecía estar bien. Se lo llevaron para explorarlo y cuando nos lo devolvieron tenía las dos piernas vendadas.
4: ¿Le consta que hicieron al niño radiografías y las pruebas necesarias para diagnosticar la fractura?
9: Nos enseñaron radiografías y eso, sí.
4: ¿Por qué eligieron el hospital Nieves González Barrio para la cesárea?
9: Vamos a ver, fuimos a ese hospital porque la ginecóloga nos dijo que era el mejor. Nosotros qué íbamos a saber, hicimos caso a la ginecóloga.
4: ¿Considera que los acusados se ocuparon de su hijo?
9: ¿Que se ocuparon de mi hijo? Mire... Se supone que el Nieves González Barrio tiene la UCI de neonatos más moderna para tratar las emergencias. Pero, ¿de qué sirvió? Que alguien me diga de qué sirvió. Nadie fue capaz de salvarle la vida a mi hijo. Un bebé que nació sano.
4: No tengo más preguntas, señoría.
9: Tiene la palabra el
5: letrado de la acusación.
7: Con su venia, señoría. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes. Antes de nada, quería transmitirle mi más sentido pésame. Muchas gracias. Cuando a ustedes les entregan al pequeño Juan con las piernas vendadas, ¿qué hace usted en ese momento?
9: Pues el niño se queda con su madre para darle el pecho y yo hablo con la obstetra, el traumatólogo y la pediatra.
7: ¿Y qué le dicen?
9: Pues que el niño está bien, que no nos preocupemos, que no es grave, que la cesárea salió perfecta, pero yo le digo que mi hijo tiene una fractura y que ¿cómo es eso posible? Y me dicen que no es habitual, pero que puede pasar, porque dentro de las fracturas de nacimiento, la de fémur es la más corriente.
7: ¿No le pusieron al pequeño Juan algún tipo de férula, arnés o prótesis? No. ¿Le hablaron de cómo se había producido la fractura? Nos dijeron que no lo sabían. ¿Usted creyó esa versión? ¿Te lo
9: crees? ¡Qué remedio! No quieres pensar mal. Tu hijo acaba de nacer y solo quieres que esté bien.
7: Aparte de la tumefacción en la pierna donde se produjo la lesión... ¿Usted notó algo más en el cuerpo de su hijo? ¿Algún signo exterior que evidenciara que el pequeño Juan había sufrido algún tipo de daño?
9: Aparentemente no. Salvo por las piernas vendadas, parecía que el niño estaba bien.
7: ¿Sabe si le hicieron algún tipo de examen neurológico?
9: ¿Examen neurológico? No, no me suena.
7: ¿Notó algo extraño en la actitud de la doctora Rivera Quílez, del doctor Andrade Peñafiel y... Inadmitida, letrado.
5: Concéntrese en los hechos objeto de controversia, única y exclusivamente. No sé, parecían normales. No conteste,
7: testigo. Siguiente pregunta. Con todo respeto, señoría. ¿Qué problema hay con la pregunta?
5: Pregunta inadmitida por falta de utilidad, letrado. Le está preguntando al testigo señoría, por subjetividades. Subjetividades de hace nueve años. Me
7: parece importante para ejercer la acusación... ...arrojar algo de luz a la cuestionable actuación de los acusados. No lo discuta con
5: el juez, letrado. Este pleito no va sobre si los tres acusados parecían que ocultaban algo... ...o que conspiraba,
7: lo que sea. ¿Lo entiende? Sí, señoría. ¿Alguna pregunta más? La última, señoría. Don Miguel... Según las declaraciones de algunas enfermeras recogidas en el atestado, a lo largo del trágico día del fallecimiento del pequeño Juan, se habla de una situación de caos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. ¿Lo confirma? Pues sí, porque
9: nadie parecía enterarse de nada. Incluso la pediatra me llegó a decir que no le estaban informando de cómo estaba mi hijo. Mi mujer y yo preguntamos a todo el mundo, a cada enfermera con la que nos cruzábamos. Alguien nos dijo que tenían a tres bebés más, aparte del nuestro, en estado crítico y que no estaban dando abasto. Pero
7: no lo sé. ¿No cree usted que en circunstancias normales el pequeño Juan hubiera tenido una oportunidad? Uf,
9: eh...
2: Con su venia, señoría.
5: Ya sé lo que quiere decir, letrada. Letrado, eso no es una pregunta, es una presunción. Y su trabajo no es hacer presunciones. No hay más preguntas por la defensa.
2: Con su venia, señoría. Buenas tardes, Miguel. Antes de nada, le doy mi más sincero pésame. Gracias. ¿Cuánto tardaron los doctores en diagnosticar la fractura?
9: No lo sé, no me acuerdo.
2: ¿Media hora? ¿Una hora?
9: No lo sé, a mí me pareció una eternidad.
2: ¿Cinco horas a lo mejor?
9: Letrada, haga el favor de concretar o haga una pregunta en condiciones.
5: De verdad, es que no sé qué le enseñan a ustedes en la facultad de Derecho.
2: Su señoría, el testigo ha manifestado antes que se llevaron a su hijo durante mucho tiempo y no sabía dónde estaba. Pero lo estaban explorando, como se hace con todos los bebés. Quiero saber a qué se refiere con mucho tiempo.
5: El testigo ya ha contestado a la pregunta. Ha dicho que no se acuerda. Siguiente pregunta.
2: ¿Quién se da cuenta de que el niño sufre una tumefacción en la pierna?
9: Mi mujer durante la cesárea, cuando le dan a Juan para el contacto piel con piel.
2: No. Fueron las matronas durante la exploración que enseguida dieron parte al doctor Andrade.
9: ¿Está contradiciendo al testigo, letrada?
2: Señoría, es que lo que dice no es correcto en la página 240 del documento. No me a
5: contradecir al testigo, letrada.
2: No es cierto que si tardaron más de lo habitual en que les dieran al bebé... ...es porque le estaban haciendo todas las pruebas necesarias para dar con el diagnóstico. El TAC la... Sí,
9: ya se lo he dicho antes.
2: Entonces, ¿por qué destaca que se tardó en exceso?
9: No lo sé, me parecía raro.
2: Vale. No es cierto que en neonatología consiguieron diagnosticar la fractura en un tiempo récord... ...teniendo en cuenta que en la escasa literatura sobre este tipo de lesión que presentamos como prueba... Se indica que a veces puede tardarse varios días en dar con el diagnóstico. ¿Y yo qué sé? Y no es verdad que a partir de que el bebé ya está con ustedes se le hace un seguimiento de la lesión.
9: A mi mujer la suben a planta con el niño como si estuviera todo bien.
2: Pero porque el niño ya está vendado y a su mujer se le ha pasado el efecto de la anestesia.
9: Otra pregunta, letrada.
2: ¿Sabe cuántas pruebas se le hicieron a su hijo durante sus cuatro días de vida?
9: No, no me acuerdo. No sé.
2: 24. 24 pruebas.
5: ¿Tiene alguna pregunta más, letrada? No. El testigo puede marcharse.
9: Gracias, señoría.
2: Le abro.
5: No hace falta. Funcionaria, ¿puede venir un momento, por favor? Ahora mismo. Ahora le toca a María Jesús.
6: María Jesús Castro Mora, sí. Eh, es pediatra, ¿no? Sí, la llamo.
5: Espere, espere. Es que antes necesito ir al baño.
6: ¿Quieres hacer una pausa?
5: Es que, claro, los juicios se alargan y pasa esto.
6: Pero está usted bien.
5: Sí, sí, sí. Si es que me tengo que tomar la pastilla. Y tiene que ser a esta hora. Vamos a hacer una pausa de cinco minutos. Así que quien quiera, que aproveche para hacer lo que tenga que hacer. De acuerdo. Hacemos una pausa de cinco minutos. Repito, cinco minutos. Nos vemos a menos veinte. Sean puntuales.
6: Sí, señor. ¿Felipe Ignacio Ruiz Marcheta ¿Está o no? Sí, está.
10: Buenas tardes. Buenas noches, ya. Pues, buenas noches. Siéntese. ¿Me tengo que sentar? Si quiere. Prefiero no sentarme, si no es inconveniente. ¿No se
5: sienta? Pues no. Pues es usted el primero que no se sienta.
10: ¿Pero hay que sentarse? No estoy tan viejo.
5: No, no, faltaría más, caballero. No iba por ahí. Olvídese, funcionaria.
6: Le aparto la silla y le subo el micrófono. Puede hablar, por favor
10: Hola, hola oh.
6: Uy, eh, el micro se ha bajado Ya estamos Un momento que se los hubo Es que está un poco flojo Ya
10: está ¿Su nombre y apellidos? Felipe Ignacio Ruiz Marchena Dígame su profesión Perito médico especializado en medicina forense y legal A continuación se le van a hacer unas preguntas como prueba pericial ¿Promete
5: usted decir la verdad a cuantas preguntas se les hagan? Sí, lo prometo Conteste usted a las preguntas que se le van a hacer a continuación. Ministerio Fiscal, cuando quiera.
4: Con su veña, señoría. Buenas noches, don Felipe. ¿En su carrera ha realizado muchas autopsias a bebés?
10: Soy especialista en autopsias perinatal y pediátrica, como más de 40 años de experiencia.
4: Doctor Ruiz Marchena, ¿se ratifica usted en su informe pericial?
10: Absolutamente.
4: ¿Podría concluir con absoluta certeza que la causa del fallecimiento del menor se debió a un shock de probable origen séptico? No. ¿Podría concluir con absoluta certeza que la causa del fallecimiento del menor se debió a las lesiones producidas por un presunto golpe o caída? Sí. No hay más preguntas, señoría.
7: Por la acusación particular. No tengo más preguntas, señoría. Por la defensa.
2: Doctor Ruiz Marchena. Todos sabemos que en su informe pericial señala que la causa del fallecimiento del bebé fue una hemorragia subdural traumática debido a un trauma cráneoencefálico. Se basa para ello en tres traumas que usted localiza en la parte posterior del cráneo. Los traumas, que el subdirector de policía interpretó como posibles golpes infligidos.
5: Letrada, ¿está haciendo pregunta o está reflexionando en alto? Fíñase al hecho controvertido y formule una pregunta. ¿Tiene alguna
10: pregunta?
2: Esta es la pregunta, señoría. ¿No barajó usted que esos traumas fueran punciones epicraneales?
10: ¿Punciones en el cráneo? A un bebé. Una punción lumbar me cuadra, pero epicraneal sería la primera vez.
2: ¿No es cierto que no es fácil cogerle una vena a un bebé?
10: No es fácil, pero que yo sepa es algo que se hace habitualmente. Pero se necesita de personal entrenado. Claro, se ha hecho toda la vida.
2: ¿Y no es cierto que en casos extraordinarios o de extrema gravedad, cuando el tiempo corre en contra, pueden realizarse punciones en zonas como el cráneo para canalizar las vías necesarias.
5: Siguiente pregunta, letrada.
2: No es cierto que la hemorragia subtural traumática no solo se da en caso de traumatismo craneal grave o menor, sino que también puede provocarlo un trastorno de coagulación producido por una normalidad anatómica. Sí,
5: le recuerdo, letrada, que el perito se ratifica en su informe.
2: De acuerdo, señoría. Realizó un estudio neuropatológico completo para asegurarse, o encontró infiltrados sanguíneos, daño axonal difuso o algún otro indicio de hemorragia subdural traumática.
5: Inamitida la pregunta, señora letrada, por poner en duda lo que dice el perito.
2: Con su venia, señoría. Tengo que decir que la autopsia ha sido realizada muy a la ligera. Solo hay dudas diagnósticas. El informe pericial está basado en su posición. Usted
5: no es médico, es jurista. Reserve sus valoraciones para las alegaciones del informe final. Última pregunta.
2: Con su venia, señoría. Tengo más preguntas.
5: Tenemos que ir acabando. Última pregunta. Letrada. Piénsela bien.
2: Gracias, señoría. Doctor Ruiz Marchena. ¿Cree usted que los tres acusados, pertenecientes a la unidad de neonatología, los doctores Valeria Díaz Romero, Miriam Rivera Quilez, y Alejandro Andrade Peñafiel, han podido encubrir una presunta caída.
10: Vamos a ver, vamos a ver. Yo no soy detective, soy forense. No quiero acusar a nadie de haber maltratado ni de haber cometido una negligencia. Pero seamos claros. Usted me pregunta por neonatología y para mí el problema está en el quirófano. De pasarle algo al bebé fue en el área de obstetricia y ginecología durante el parto y los momentos posteriores inmediatos. Los bebés son muy delicados. Si se sacuda a un bebé o a un niño pequeño, el cerebro rebota contra el cráneo. Endosar a neonatología, todo el tema de la fractura del fémur y el TCE, quien debería dar explicaciones de eso es obstetricia y ginecología. Es mi opinión, ¿eh? Que yo aquí soy uno más. ¿Se
5: reafirma en lo que acaba de declarar, doctor? Absolutamente. Hagan el favor de salir todos de la sala, menos la acusación, la defensa y la fiscalía, por favor. ¿Qué está pasando? Ya me han oído. Salgan todos, esperen fuera.
6: Por favor, no se queden todos aquí parados en la puerta. Disculpe, ¿qué ocurre? No se preocupe, yo les llamo cuando tengan que entrar.
9: De acuerdo. Gracias.
3: De lo que está hablando.
0: A él sí que lo deberían procesar. La cara del juez era un
3: polma. Ya.
0: Qué vergüenza, Genel Forense. Es para darle dos sustos.
3: Espero que no se las des
0: porque te lo cargas.
3: No sé ni cómo puede mantenerse en pie.
0: Pues mira, si me van a condenar me da igual añadir una cosa más. ¿Es
3: tan importante que los peritos sean buenos? Un perito poco preparado, poco riguroso. Te lo puede liar.
0: No le deseo a nadie que pase por esto. A nadie. Si los
3: médicos supiéramos más sobre ciertos asuntos legales, no estaríamos aquí.
6: Por favor, vayan pasando ordenadamente.
5: Vamos allá. ¿Ah? Vayan sentándose. ¿eh? ¿Estamos todos? Sí, estamos, ¿Sí? ¿Tú crees?
6: Estamos todos, señor juez.
5: Pueden ponerse en pie los acusados. Tras hablar con la acusación particular, la fiscalía y la defensa... Dicto sentencia absolutoria para doña Valeria Díaz Romero, doña Miriam Rivera Quílez y don Alejandro Andrade Peñafiel. Silencio, por favor. Esta sentencia oral es definitiva y no admite recurso. Declaro cumplido el acto de juicio, con financiación de su grabación informática audiovisual. Ya pueda pagar, funcionaria.
2: ¿Ahora mismo? Sí, chicos. Lo del día de hoy ha sido una maratón. Pero ha salido todo muy bien. La teoría del encubrimiento de una caída o un golpe es que no se sostenía de ninguna forma. Estoy muy orgullosa de vosotros. Habéis estado a la altura.
6: Uf, vaya niebla hay. Buenas noches, letrada, y felicidades a todos.
2: Gracias, buenas noches. Gracias.
6: Adiós. Adiós. Noches.
3: Gracias por todo.
6: Uf, vaya día. Para que digan que los funcionarios no trabajamos. La guerra que ha dado
0: el micrófono.
2: Lo que os decía, la piedra angular de la acusación particular y de la fiscalía se basa en acusaros a vosotros tres, que dirigís la unidad de neonatología. Pero esa afirmación que hizo el perito hizo que se desmoronara todo el pleito. Realmente no existía prueba de cargo y nadie podía alegar que fuerais culpables. Ante las protestas de la acusación, el juez le advirtió que si se empeñaba en continuar el juicio, le exigiría el pago de costas por temeridad. Y lo que os decía antes... También ha hecho un comentario sobre el perito, nombrado judicialmente y supuestamente imparcial. Si bien no ha insinuado mala fe, sí que ha lamentado su falta de objetividad.
3: Lo que pasa siempre con los peritos. Encargan las
0: autopsias a cualquiera. Todavía me cuesta asimilar todo esto.
2: Es normal. Ha sido una sentencia excepcional para un caso excepcional. Lamentablemente no sabemos de qué murió el bebé. Es que es normal que los padres hayan buscado respuestas, pero... Nadie les ha guiado bien. Al final, tanto ellos como vosotros habéis pasado nueve años muy difíciles. Y eso nadie os lo va a compensar. Ahora tenéis que pasar página. Vosotros sí podéis.
3: Lo intentaremos. Poco a poco.
0: Mira, acaba de llegar mi marido para recogernos.
2: Descansad. Un abrazo, Lucía.
0: Gracias por todo. Seguimos en contacto. Por supuesto. ¿Queréis que os hagamos un hueco? Cabemos. No, no. Muchas gracias.
2: Valeria y yo vamos a pedir un taxi para cada una. Ok, pues nos vamos. Adiós, chicos. Os veo
0: mañana, equipo. Sois los mejores. Sí que eres la mejor.
2: Bueno, Valeria, ¿cómo te sientes? Todavía no sé qué es lo que hice mal. En tu caso, te acusaron simplemente por ser la jefa del servicio y firmar un certificado de defunción. Lo que digo siempre, cuando se hace una mala instrucción, lo más habitual es que se acuse a quien no se debe. Tengo...
3: Tengo la sensación de que esto no ha acabado... Pienso que mañana tendremos otra reunión, que habrá que revisar no sé qué papel, analizar no sé qué prueba. Pienso que cuando se disipe la niebla, habrá alguien señalándome con el dedo. Ay,
2: perdona, estoy desvariando. No, no, te entiendo. Ay, Lucía,
3: muchas gracias por todo. Sin ti, bueno, sin toda la gente de Bullejo, abogados y de Procurare... No sé qué hubiera hecho.
2: Ha sido un placer. ¿Te puedo dar un abrazo? Por supuesto. Todo, todo se ha acabado, ¿verdad? Todo se ha acabado por fin. Nunca te estaré lo suficientemente agradecida. No nos debes nada. Todo ha salido bien. Puedes cerrar esta etapa.
3: Me tengo que acostumbrar a no estar acusada.
2: Ha sido un día muy intenso. Ahora necesitas descansar.
3: Me viene bien el frío. Me refresca la mente.
2: Se agradece después de este día.
3: Mira, los sanitarios no somos dioses, pero tampoco demonios. Somos personas. Acertamos y nos equivocamos. Como. como todo el mundo. Lo sé. No digo que nos merezcamos un trato especial o cobrar más que nadie, pero. es que. es que nos dan por todos lados. Curamos la salud de los demás, a
2: costa de la nuestra. Sí. No nos lo ponen nada fácil. Ya no es solo que las reclamaciones se hayan disparado. Los pacientes tienen derecho a reclamar.
3: Sí, por supuesto, pero... A lo que iba, cada vez es más difícil desempeñar nuestro trabajo con dignidad.
2: Eso desde luego.
3: Mira, sueldos precarios, presión asistencial, conciliación nula, escasez de medios y estos marrones legales que te joden la vida. Pero, ¿sabes quiénes son los que más pierden? Los pacientes. Siempre. Eso mismo creemos nosotros. Siento el discursito, Lucía. ir un poco. Tengo como... No sé. Resaca emocional o algo así. Una resaca emocional de nueve años. Es normal. Ojalá pudiera devolveros algo. Aunque, aunque fuera un poco de todo lo que me habéis dado.
2: No tienes que devolvernos nada.
3: Lo sé, lo sé, pero... Quiero hacer algo. No quiero volver mañana al trabajo, sin más, como como si no hubiera pasado nada. Me gustaría que mi experiencia sirviera de algo, que no acabara todo aquí.
2: ¿Quieres ayudar a tus compañeros?
3: Sí, eso, eso quiero, eso quiero, ayudar.
2: Sería interesante que hablaras con mi compañera Blanca Matisanz. Ella es perita en procuraré. Me encantaría. Le pasaré tu número para que te llame estoy segura de que estará muy interesada en escucharte ya están aquí los taxis han llegado a la hora perfecta a ver son las 9 y 52 justo a la hora a la que entramos en la sala esta mañana tenía razón hoy los números estaban de nuestra parte.
7: Lo primero de todo me presento soy juan rodrigo mora catedrático de universidad del departamento de medicina y especialidades médicas bienvenidas y bienvenidos a la cátedra de salud derecho y responsabilidad civil de la fundación procurare espero que los tres años que tenéis por delante os resulten muy enriquecedores me gustaría ceder la palabra a la doctora valeria díaz romero neonatóloga y perita ella será la encargada de inaugurar este primer año con unas palabras. Doctora, cuando quiera.
3: Gracias, no es necesario, pero muchas gracias. Gracias también a ti, Juan Rodrigo, por la invitación. Permitidme que comparta con, con vosotras y vosotros mi historia. Como ya sabéis, soy neonatóloga, jefa de servicio en la unidad de neonatología y UCI pediátrica y neonatal del Hospital Nieves González Barrio. Compagino este cargo con mi labor como perita. Para mí, ambos trabajos, el sanitario y el judicial, forman parte de la misma vocación. Una vocación que hasta hace no mucho estaba a medias para mí, aunque no lo sabía, y, y que ahora está completa. Mirad, yo hace un tiempo recibí, junto a otros compañeros de mi equipo, una demanda. Fue un caso muy mediático, seguro que lo conocéis bien. Me enfrenté a un proceso muy duro, de nueve años, que me cambió la vida, laboral y personalmente. Afortunadamente, conté con el asesoramiento y la protección de unos profesionales extraordinarios que me acompañaron y me escucharon siempre. Tan extraordinarios que su trabajo me inspiró para dar un paso trascendental en mi carrera. El, el día del juicio, cuando fuimos absueltos, nos abrazamos todos entre lágrimas. Algo, algo cambió en mí. Me hice una promesa. Quería ayudar a mis compañeras y compañeros para que no tuvieran que pasar por lo que yo pasé. Para mí era una forma de honrar a quienes tanto habían hecho por mí y de poner mi experiencia a favor de los sanitarios que lo necesitaban. Mi abogada me puso en contacto con el equipo de Procurare y entre todos surgió un proyecto precioso que se ha convertido en esta cátedra. Mirad, toda actividad médica está llena de riesgos e implicaciones legales. Esto ya lo sabéis. Y esto no lo enseñan en la carrera. Los médicos no, son, no somos conscientes de ello hasta que, por desgracia, reciben una reclamación. Para que los sanitarios podamos encarar con garantías un procedimiento legal, es necesario contar con el asesoramiento y el cuidado de profesionales altamente cualificados. Para eso estáis aquí. Sois muy valiosos. Sentíos orgullosos. Sed conscientes del enorme privilegio. También de la enorme responsabilidad. De la enorme responsabilidad que tenemos. No os voy a engañar. Vais a desempeñar una labor muy sacrificada... ...pero también muy hermosa... ...nunca... ...nunca olvidéis para qué estamos aquí... ...estamos aquí para ayudar... ...a los que nos curan... ...nuestros profesionales sanitarios... ...lo que... ...nosotros hacemos... ...no lo puede hacer nadie más... ...somos únicos...
0: Mala Praxis es una producción de Podium Podcast en colaboración con Uniteco, con guión original de Daniel Marín y la dirección y producción de Jesús Blanquiño. La asesoría de Carlos León, abogado especialista en Derecho Sanitario y Derecho del Seguro, y Virginia González, médico pediatra y perito del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid. El diseño sonoro es de David Ávila. La grabación de Nick Sutherland y la producción ejecutiva de Elia Fernández Granados y Lourdes Moreno Cazalla.